0: Dit is Chicks and the City, not your everyday podcast. Hallo, even een andere stem dan jullie gewend zijn.
1: Ik ben Amber en ik vervang Natasja voor deze podcast. En waar gaan we het over hebben deze podcast? Jong moeder worden is lastig wanneer je nog naar school gaat, financieel afhankelijk bent en nog niet zelfstandig. Of op jezelf woont. Dit wordt nog eens extra bemoeilijkt wanneer je thuissituatie ervoor zorgt dat je als jonge moeder dakloos dreigt te raken of om een of andere reden niet meer thuis kan wonen met je kindje. Waar kun je dan terecht? Vandaag praten wij hierover met Ruten en Daloes van het Centrum van Dienstverlening, ofwel CVD, en met de 24-jarige Nazaira, moeder van twee dochtertjes van 2 en 4 jaar. En zij kwam, uh, kwam samen met haar kinderen bij een van de opvanglocaties van het CVD terecht. Ruten en Nazaira, welkom! Dankjewel. Hi, hi. Leuk dat jullie er zijn. Um, kunnen jullie vertellen, wat is nou het belang van een veilige woonsituatie voor een jonge moeder?
2: Mag ik het woord aan de zijde geven?
1: Zou ik het Wat uh, jullie mogen kiezen. Ruten, vertel.
2: Zal ik het gewoon zeggen? Ja. Nou, wat het belang is van een veilige uh, omgeving um, voor een jonge moeder, is dat zij daar van daaruit weer de rust kan pakken. En weer verder kan gaan met, uh, met haar leven. En ook weer de beste moeder kan zijn voor haar kinderen. Zo zie ik het dan weer. Dus wij uh, zijn eventjes uh, een korte pitstop, zeg ik um, altijd. Om dan vervolgens weer verder te kunnen met het leven.
1: Heb je daar nog een, uh, een aanvulling op, Nazaira? Nee, eigenlijk niet. Goed, goed verteld, mooi verteld. Um, naast nat natuurlijk dat jullie te gast zijn, hebben wij ook, zijn wij een meidenparticipatieproject. Dus presenteer ik samen met een van onze chicks. En de chick die vandaag mee presenteert is Sipora. Hallo. Hoi. Voor jou is het helemaal spannend, want dit is jouw debuut voor het eerst presenteren. Ja, dit is mijn eerste keer. Hierna ben ik geen maagd meer. Ja. Geen, Chicks in, geen in Chicks, de ja. Chicks in the City version, nee. Um, naast dat dit jouw eerste show is, heb je ook heel veel affiniteit met het onderwerp. Want jij zet jezelf ook in voor moeders, uh, voor single moms om precies te zijn. Kun je hier iets meer over vertellen? Ja, zeker.
3: Um, ik ben uh, een van de dames achter uh, stichting Single Moms Club. En uh, Single Moms Club die organiseert evenementen voor Alleenstaande Moeders uh, in Kapella aan de IJssel, Rotterdam en omgeving. En um, ja, de activiteiten die ze organiseren, de workshops uh, die ze organiseren... eigenlijk om uh, de Alleenstaande Moeders in hun kracht te zetten... om ze tools te geven, om gewoon uh, weer een beetje compleet te worden. Dus, yeah. uh, en, en daar dragen wij dus op onze manier een steentje daaraan.
1: Heel erg mooi en ontzettend leuk dat jij vandaag dan ook meepresenteert... Ja, zeker. In verband met de aangescherpte coronamaatregelen is de Centrale Bibliotheek Rotterdam helaas gesloten. En daarom is er vanavond ook geen publiek aanwezig. Maar niet getreurd, want je kunt wel live meekijken via onze Facebookpagina. En als er kijkers zijn die uh, graag een vraag willen stellen aan Rutten of Nazaira... kun je deze stellen uh, via de commentsectie van de Facebook live. En wie weet beantwoorden zij jouw vraag in de show. En volgende week zijn we gelukkig weer live in de bieb aanwezig. Dus dan zien we jullie graag weer in het publiek zitten natuurlijk.
0: Wij willen ook graag van jou horen. Daarom heb jij in Ask the Audience de mogelijkheid om vragen te stellen aan jouw favoriete Chicks and the City gast. Misschien wordt jouw vraag wel beantwoord in onze volgende podcast. We verloten wekelijks ook leuke prijzen onder de mensen die gereageerd hebben. Je kunt een toffe dvd winnen van de meiden van Chica Radio. En een Chicks and the City lip balm. Ideaal voor de wintermaanden. Reageren kan. Ga naar Rijnmond Chicks op Facebook. Of op Instagram. Chicks and the City Podcasts. Wil je weten wie er de volgende keer te gast is? Check het op chicksandthecity.nl Je luistert naar Chicks and the City.
1: Ja, en... Uh... Wij hebben natuurlijk, Sipora en ik hebben een aantal vragen voorbereid voor Rutte en Nazaira. En, en jij mag aftrappen, Sipora.
3: Ja, zeker. Um, Rutte, ik heb een vraag voor jou. Laten we bij jou beginnen. Um, kan, je, kan je ons en de luisteraars eigenlijk een beetje vertellen van wat het CVD is en wat jullie allemaal doen? Ja,
2: nou, wij zijn het Centrum voor Dienstverlening en um, ja, ons team dan is echt gespecialiseerd voor uh, in dakloze gezinnen. Uh, we hebben drie uh, gezinslocaties. Um, dat is dan de maatschappelijke opvang. Dus dan komen de gezinnen tijdelijk bij ons te wonen um, en stromen ze vervolgens weer uit met de urgentie dan uh, naar een woning weer in de wijk. Dat is eigenlijk kort gezegd uh, wat wij doen. Uh, maar we hebben ook gezinnen in de wijk. Dus uh, los van onze gezinslocaties hebben wij ook nog cliënten die gewoon in de wijk uh, wonen. Maar die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Um, waaronder bij financiën bijvoorbeeld. Of als het psychisch niet helemaal lekker gaat. Uh, het doorverwijzen bijvoorbeeld naar de psycholoog. Um, en wij bieden ook nog eens opvoedondersteuning aan de ouders. Uh, dus hoe zij met uh, opvoedvraagstukken uh, om kunnen gaan. Um, en monitoren we dus ook hoe het gaat met de kinderen. En dan voor, voornamelijk de kinderen bij ons in de opvang. Omdat ze toch vaak uit een traumatische um, omstandigheden komen. Uh, waaronder huiselijk geweld. Of uh, um, van hier en daar op verschillende verblijfadressen hebben ze gewoond. Um, en dan komen ze bij ons terecht. En... Daarom is het ook belangrijk dat, uh, dat er ook aandacht aan hen wordt besteed binnen de begeleiding. Er wordt er ook gekeken wat hebben ze nodig. En hoe kunnen de ouders helpen. In dit geval zijn het vaak moeders. Um, om hen uh, ja, het beste leven uh, te kunnen geven.
3: Mooi, 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 mooi. En um, hoe kunnen de, de, de dames, de, de meiden, moeders of andere gewoon gezinnen eigenlijk met jullie in contact komen? Want wat voor soort meiden komen eigenlijk allemaal bij jullie.
2: Ja, dus we hebben één uh, specifieke uh, um, opvanglocatie voor jonge moeders. Dat is dan de Boezemdwars in Krooswijk. Uh, moesten bij ons terecht kunnen komen nou, omdat ze nog jong zijn. Tot en met 27 jaar kan je terecht bij het jongerenloket. En, dat, en tot en met, uh, voor allemaal problemen als het gaat om uitkering aanvragen, noem maar op. Um, maar tot en met 23 jaar uit gezegd en jij bent dakloos, dan kan je bij het jongerenloket terecht. Um, zij kunnen dan met jou kijken uh, uh, um, ja, wat jou op, uh, uh, jouw vraagstukken zijn. Dus waar heb jij hulp bij nodig. En dan gaan ze vervolgens met jou kijken van uh, welke opvanglocatie is beschikbaar en is ook geschikt wat betreft jouw uh, uh, vraagstukken. Dus echt via de gemeente komen de moeders bij ons terecht. En sommige die komen vanuit het wijkteam bij ons terecht. Dus... Uh, die kregen is dan bijvoorbeeld hulp. Omdat ze bankslapers waren bijvoorbeeld. Dus dan slapen ze bij iemand op de bank thuis. Geen dak boven hun hoofd. Ja. En dan uh, raakt het wijnteam bijvoorbeeld betrokken. En dan komt het brengt het wijnteam hen dan weer. Met
1: ons in contact. Het CVD. Want, dus ja. als ik het goed begrijp. Zijn er dus wel bepaalde voorwaarden. Waar je dan aan moet voldoen. Om bij jullie terecht te ja. komen.
2: Ja dat klopt. Het is dus niet zo dat je alleen een dak boven je hoofd nodig uh, hebt. Want dan zegt de gemeente gewoon. Ja. Nee, dat is niet het enige waar we je mee kunnen houden. Want wij kunnen jou geen woning bieden, aanbieden. Het is dus ook zo dat je echt open kaart moet spelen en ook echt moet aangeven dat er andere problemen zijn waar je tegenaan loopt. Bijvoorbeeld uh, dat je veel stress ervaart of spanning, of dat je een belast verleden hebt met huiselijk geweld of noem maar op. Um, dus er moeten wel op verschillende leefgebieden moet er iets aan de hand zijn. Wil jij inderdaad. Uh, um, uiteindelijk bij het CVD of een leger des hels terechtkomen?
3: Uh, Oké, okay, ik hoor je zeggen het leger des hels, want um, je had het net over de gemeente en het, en het, en het wijkteam. Het wijkteam is mij ook gewoon onderdeel van de gemeente, maar um, zijn er ook nog andere samenwerkingspartners waarmee het CVD zeg maar samenwerkt?
2: Ja, we hebben diverse samenwerkingspartners. Um, ja, van, van scholen tot aan kinderopvangcentrums uh, uh, natuurlijk. Um, we werken ook uh, met het Winkeltje bijvoorbeeld. Dat is een opvoedwinkeltje in, um, in Krooswijk, uh, waar we regelmatig ook wel contact mee hebben of moeders daar naartoe doorverwijzen. Um, ja, dus heel veel samenwerkingspartners hebben we het gewoon. Uh, ja, ik kan het eigenlijk niet eens uh, op mijn hand mee tellen. Um, maar we houden met diverse partners ook contact. Ook zeker tijdens de begeleiding van de, van de meiden. Hebben we contact met hun school bijvoorbeeld. Met de school van de kinderen. Dus uh, ja, ga zomaar verder. Aha.
1: Want het, ja. het, is, het is dus wel. Um, want je zegt dan inderdaad wel van mensen kunnen uh, worden doorverwezen. Maar de, de aanmelding is dus eigenlijk vrijwillig sowieso. De, ja, de meiden moeten vrijwillig je... naar jullie toe. Of na, naar inderdaad het loket toe gaan.
2: Ja. Het is wel echt vrijwillig. Uh, wij zitten dus niet in een dwangkader of wat dan ook. Het is echt een vrijwillig traject. En, je, en daarbij heb je dus ook echt je eigen motivatie nodig om aan jouw doelen te willen werken. We kunnen natuurlijk niet dwingen of aan een dood paard trekken. Um, dus heb jij die motivatie en wil jij je leven ten goede veranderen... Ja, dan kan je inderdaad bij de gemeente terecht om vervolgens uh, begeleid te kunnen wonen bij ons. Oké,
0: okay, dankjewel. Luister naar Chicks and the City.
1: Ja, Nazaira. Jij bent een van, van de jonge moeders die bij het CVD terecht kwam. Kun je vertellen hoe jij daar terecht bent gekomen?
4: Um, ja, ik woonde eerst bij mijn moeder thuis en toen had ik uh, alleen nog één dochtertje. Toen, uh, ja, onze relatie was altijd al een beetje zeg maar wankel, een beetje haatliefde. Dus toen ben ik ook nog een tijdje bij mijn zus gaan wonen. Maar dat ging ook niet echt, want uiteindelijk wil je toch altijd je eigen plekje. Dus toen ben ik toch weer teruggegaan naar mijn moeder. En hm, dit ging juist nog erger. <laughs> en toen, um, toen ben ik in verwachting geraakt van mijn tweede dochtertje. En toen ze zes dagen of zeven dagen oud was, toen, uh, zijn we met z'n drieën zeg maar, uit huis gezet. En toen ben ik bij mijn schoonouders gaan wonen en bij mijn vriend. Maar uh, ja, hun hebben hem echt met alle liefde ontvangen. Maar hun huis was natuurlijk ook heel erg vol. Dus daar was ook een heel gezin en met een kleine baby. Dus toen ben ik inderdaad naar het jongerenloket gegaan. En daar heb ik aangegeven van ja... Um ik ben nu met mijn twee dochtertjes, woon ik bij mijn vriend en mijn schoonouders thuis. En ja, dit gaat natuurlijk wel goed, maar het is, het is toch een heel vol huis. En toen hebben ze me eigenlijk, de eerste keer hebben ze me eigenlijk weggestuurd. Van ja, nou, uh, je studeert, het gaat eigenlijk best wel goed en uh, we zien niet echt het probleem. Nou, en toen ben ik echt als een uh, gekke tante, volgens mij heel de week achter elkaar daar naartoe gegaan. Elke ochtend stond ik daar voor de deur van, ja, jullie moeten me echt helpen en dit... En toen uh, op een dag uh, werd ik geholpen door een, uh, door een vrouw. En die zei echt ja, er is toevallig iemand hier van CVD aanwezig. En um, misschien kan jij je verhaal aan hun vertellen en kijken wat hun ermee aan kunnen. En toen heb ik eigenlijk gelijk al een, uh, een aanmelding gekregen van, nou, uh, je situatie is eigenlijk best wel heftig. Ook al vertel je het heel leuk en met een lach. Dit is eigenlijk niet hoe het echt hoort. En toen ben ik uh, eigenlijk opgenomen bij het CVD. Tenminste, opgenomen. <lacht> toen ben ik eigenlijk <lacht> gekomen bij het CVD. En uh, ja, nu ben ik
1: sinds uh, juli, heb ik dan nu mijn eigen huis. Gefeliciteerd met je eigen Weet huis. Je maar dat is dan best wel eigenlijk vreemd, dat dat dus zo door elkaar loopt. Dus dat je bij het loket wordt weggestuurd, omdat het dus blijkbaar niet heftig genoeg is. Uh, terwijl wanneer je je verhaal vertelt bij het CVD, dat ze dan aangeven van... hé, hey, nee, dit is wel echt wel heftig.
4: Ja, maar het is ook meer dat uh, dat zijn eigenlijk dingen ook waar ik uh, zelf eigenlijk aan heb gewerkt. Uh, ik ben, uh, al moet ik het zelf zeggen, heel goed in mijn gevoelens en dingen verbergen. Mm -hmm. Dus al kan iets heel heftig gebeuren, dan vertel ik het alsnog met de lach alsof het uh, hartstikke leuk is en het gaat hartstikke goed met me. Dus ik denk dat ze daarom zoiets dachten van nou, je, je woont gewoon, je hebt een dak boven je hoofd, het gaat goed met je kinderen... En toen ik daarna echt zeg maar, na een week kapot was van... nee, dit, dit gaat echt niet. Toen uh, hebben ze me denk ik wel van... nee, dit is, dit is wel meer aan de hand. En toen uh, heb ik echt heel mijn verhaal verteld... wat er eigenlijk was gebeurd vanaf stap 1... toen ik eigenlijk nog bij mijn moeder woonde. Want hoe, hoe is je relatie met je moeder nu? Nu, uh, nu hebben we geen contact. We praten denk ik nu al uh, ruim anderhalf jaar niet meer. Helemaal niks meer. En uh, het is, nu is het eigenlijk... Ja, zo.
1: Wel heftig. Ja, ik zie, ik zie je lachen, maar nu weet ik ja. in mijn achterhoofd van hè, je lacht het weg. Ja. Maar is, was dit voor jou een bewuste keuze of voor je moeder? Of hoe, hoe um, ik denk dat gekomen? het eigenlijk
4: wel een bewuste keuze is uh, ja, geworden, omdat ik naarmate begon te merken van. Dat ik zoveel stress ervaarde dat ik kon mijn dochter de Chinese borstvoeding geven al. Ik wilde dat heel graag, want bij mijn eerste dochter heb ik haar tot acht maanden borstvoeding gegeven. En bij de tweede kwam er gewoon niks uit. Ik had zoveel stress en elke dag gegil in huis, elke dag ruzie. En oh, wow. dat met een, met een kleine baby in huis. En toen dacht ik van oké, okay, dit is genoeg. Dit, dit is niet voor mij goed, dit is niet voor mijn dochters goed. En ik moet toch wel voor mezelf kiezen en ook voor mijn kinderen. En... Nu heb ik zeg maar wel geleerd van, uh, dat nu ik moeder ben geworden... dat ook al ben je familie of ook al ben je een hele goede vriend... als ik merk dat zeg maar iets niet goed gaat voor mijn kinderen of in die relatie... dan kies ik ervoor om mijn kinderen zeg maar het goede te geven. En dan zou ik, hoe moeilijk het ook klinkt, de relatie toch moeten eindigen.
1: Ja, heftig hoor. Ruten, jij, jij was Nazara's begeleider. Hoe, yeah. Kun je vertellen hoe, hoe zij bij jullie binnenkwam? Hoe... Hoe, 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 was, hoe was de situatie? Kan je daar ook nog iets over vertellen?
2: Nou, inderdaad, wat ze eigenlijk al aangaf. Hè? Alles met uh, de glimlach. En uh, ja, het is niet zo erg hoor. En, uh, als je dan het verhaal leest, want wij krijg je natuurlijk een, 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 een ondersteuningsplan van de gemeente. En daar staat dan per leefgebied staat er een beetje waar uh, de jonge moeder mee zit. En wat de hulpvragen zijn. En gaandeweg leer ze dus ook gewoon echt zelf kennen. En merk je inderdaad dat Nazira en maar ook heel veel andere jonge moeders vooral... best wel een masker op kunnen, kunnen doen. Uh, en eigenlijk door het leven gaan als van... dit is niet zo erg hoor, wat ik heb meegemaakt. Ze normaliseerde heel erg het probleem... waardoor ze niet heel snel geholpen worden. Um, en zo kwam Nazira dus ook bij ons binnen. Totdat ze een keer echt open ging en uh, haar verhaal heeft verteld aan ons... Um, waardoor, waardoor wij ook de juiste hulp erop hebben kunnen zetten, uh, want wij zijn bijvoorbeeld geen therapeuten of psycholoog of wat dan ook. Uh, we kunnen slechts adviseren en dan je doorverwijzen bijvoorbeeld. Um, en hebben we ook aan andere problemen gewerkt, ook naar financiën. En um, de Zaira is eigenlijk altijd een cliënt geweest die heel open was uiteindelijk. En, um, maar ook heel erg uh, mee, uh, graag mee wilde werken. Want ze had echt zoiets van... ik heb een doel voor ogen nu... en ik wil het ook heel graag anders. Dus wat dat betreft is ze echt een modalkliënt... eigenlijk geweest voor mm. ons ook wel. Ja, <lacht> die het al een keer gezegd hebben. <lacht> ja, die um, echt zich aan de, be aan de begeleidingsafspraken uh, heeft gehouden. En als het haar niet lukte... dan durfde ze dat ook echt gewoon te zeggen. En dat wil ik ook graag meegeven aan... Uh, aan andere meiden, bijvoorbeeld die nu in de problemen zitten en graag eraan willen werken, van, durf jezelf open te stellen. Um, want alleen dan kunnen mensen rekening met je houden, maar kunnen ze ook de juiste hulp aanbieden die jij nodig hebt. Dus ook bij de gemeente zal je dus echt op kaart moeten spelen. Ook al klinkt het woord psychisch heel groot. Um, Psychisch niet lekker in je val zitten betekent ook bijvoorbeeld dat jij heel veel stress ervaart, moeilijk uit je bed kan komen, moeilijk aan dingen kan beginnen of dingen kan afmaken, je geen zin hebt in de dag. Um, dat zijn eigenlijk al punten um, um, waarop je eigenlijk kan zien dat, dat het misschien mentaal niet helemaal goed gaat met jou. En dat is niet erg. En we moeten deze taboe eigenlijk een beetje verbreken, um, want alleen dan kan jij hulp krijgen die je nodig
1: hebt. Heel mooi gezegd. Nou, Nazaira, ja. jij bent uh, dus echt uh, een modelvoorbeeld.
2: <laughs> ja.
1: Hoe, hoe is het om dat jij zo'n uh, zo modelvoorbeeld bent? Ja. 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 Hoe, hoe, Nazaira, hoe was voor jou het, het hele traject bij het CVD? Hoe heb je dat er, die tijd ervaren?
4: Nou, eigenlijk heel erg leuk. Nu dat ik zeg maar, erop terug ga denken, nou, ik heb echt hele leuke en lieve mensen ontmoet. Terwijl in het begin, toen ik daar kwam en je krijgt de sleutels, denk je echt van oké. Okay, nu ga je zeg maar, toen voelde het al eigenlijk voor mij van nu heb ik mijn eigen plek. Toen ik daar zeg maar kwam, en het is ja een studio, toen dacht ik echt van wow, ik heb eindelijk mijn eigen plek. En misschien leek het niet eens zo groot, maar in mijn ogen dacht ik van wauw, ik heb een plekje voor mij en mijn meisjes. En ik voelde, ik voelde me echt gewoon, ja daar, naarmate tijd voelde ik, kreeg ik zeg maar een soort van zen, een soort van rustmode van... Nu heb ik mijn eigen plekje. Ik ga naar school en ik kom lekker thuis. En, um, ja, daarna hebben we ook, uh, heb ik ook kennis gemaakt met de andere moeders. Vandaar door middel van thema-avonden die CVD organiseert. En dan. Um, ...nodigden ze iemand uit van buiten. Bijvoorbeeld van de GGD. En dan gaan we praten over SOA's of over seks. Of toen Natasha kwam en dat over babydance en babymommas. <laughs> ja. ja. Dus het, is, uh, het was echt... ja. En dan kookt er elke, elke thema als het moet dan tenminste moet. Dan mag er iemand koken en dan gaan we met z'n allen en alle kinderen gezellig. Dus het, is, uh, het, het was een hele leuke ervaring. Ja. En, en
1: hoe heeft het CVD bijgedragen aan dat jij nu op je eigen benen kunt staan? Um,
4: nou, ze hebben heel veel voor me gedaan. Want ik, toen ik daar binnenkwam, nogmaals met die lach en alles, ik wist dat ik schuld had, maar ik wist nooit van mezelf van dat het zo hoog was. Ik dacht, ach ja, ik tref een regeling, dat komt wel goed. En tot toen ik echt met Rutte daar zat en uh, toen ging ik mijn oudste dochtertje aanmelden bij het kinderdagverblijf waarmee ze samenwerken. En toen ging Rutte inloggen en toen zei ze... Hé, je, heb, je krijgt al kinderopvangtoeslag. En toen dacht ik, oh shit, nu gaan we beginnen. <laughs> nu gaan mensen dingen van mij ontdekken die ik eigenlijk niet wil dat ze ontdekken. En toen, uh, toen was het eigenlijk al zo begonnen. Van, dat, was, dat is mijn, mijn, mijn grote schuld, kinderopvangtoeslag ontvangen... Die ik eigenlijk niet, uh, waar ik eigenlijk geen recht op had. Die heb ik ruim twee jaar ontvangen... En in mijn hoofd was het, oh lekker, elke maand lekker 1500 euro op je rekening, gratis. Mm -hmm. En dan als je daarna terug gaat kijken, denk ik echt van, hoe stom kan je zijn? Maar oké, okay. dat zijn dus dingen waar ik heel erg aan heb gewerkt, financiën. En uh, ik heb ook heel erg gewerkt aan mezelf. Um, doordat ik heel goed dingen kan verbergen of dingen kan wegstoppen. Dus ik um, heb ook heel veel, uh, uh, ja. hoe noem je dat, uh, afspraken gehad bij uh, Vier... Dat is een, is nou, ja, ik oh, noem ja. het een psycholoog maar daar heb ik ook heel veel gesprekken gehad uh, voor mijn uh, jeugdtrauma's, die ik allemaal heb weggestopt en zeg maar daarna toen ik heel goed Rutten leerde kennen en mijn eigen begeleiders toen voelde ik me open genoeg om te vertellen van oké okay, nu uh, zit ik met een paar dingetjes die soms een beetje boven water komen en dan druk ik ze weer naar beneden van even naar beneden ik heb geen tijd voor jullie nu maar als je daar zo woont en je krijgt zeg maar begeleiding en dan je wilt aan jezelf werken, dan moet je toch ja, open kaart gaan spelen en toch echt aan jezelf gaan werken. Dus toen heb ik ook nog mijn verhaal gedeeld met Rutte. En toen mijn, dat was toen Rutte, stagiaire Marijke. Die um, toen heb ik uh, ja, eigenlijk heel het verhaal verteld wat er vroeger in het verleden ook nog is gebeurd toen ik klein was. En toen heb ik eigenlijk. Uh, toen ben ik eigenlijk vanaf dat moment ben ik echt een soort van open rooster geworden. En toen dacht ik, ja weet je wat, als ze dit al van mij weten... en ze weten de reden al waarom ik hier ben gekomen... Nou, dan kan ik net zo goed gelijk alles vertellen. Terwijl ik echt iemand ben van, uh, ik ga niet over mijn leven aan iedereen vertellen... want het gaat jullie niks aan. Maar toen heb ik echt uh, mezelf zeg maar, leren kennen eigenlijk.
1: Ja, want dus de sfeer bij, bij het CVD was eigenlijk... Heel, voelde Rutten meer een beetje als een vriendin eerder dan gewoon enkel een begeleider?
4: Nou, eigenlijk meer als een moeder. Uh, Rutten is, is, en ik schelen misschien twee of drie jaar. Maar als je met haar praat, denk je echt van... Oh, ik heb echt een, een, een moedertje. En het is niet van een, een moederfiguur van... Ik ben jouw begeleider en jij gaat dit doen en jij gaat dat doen. Maar het is meer van... Uh, ik ben jouw begeleider, dat wel. Maar uh, als jij dit doet, dan doe ik dit voor jou. Maar als jij dat niet doet, dan ga ik dat ook niet voor jou doen. Het is wel een beetje zeg maar dat samenwerken. En in het begin dacht ik van, nou oké. Okay, een beetje de kat uit de boom kijken. Kijken hoe de begeleiders zijn. Het ging echt bijvoorbeeld... Uh, um, een keer niet op een afspraak komen en kijken wat er dan gebeurt... of een keer dit niet doen. Nou, en dan krijg je één keer de boze rutte en dan denk je, nu moet ik wel echt uh, mijn best gaan doen. Hoor. Maar het is wel... Uh, ze zijn, ze zijn ja, een soort van... Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Heel lief, maar ook wel van... Ze kijken wel van wat jij nodig hebt. Dus als ze streng moeten zijn, nou, geloof me, dan zijn ze dat ook echt. Maar als ze... Een, uh, een knuffel moeten geven. Of als ze je moeten troosten, dan doen ze dat ook echt. En ik had ook mijn periodes dat ik het best wel zwaar had. En dat ik niet wilde opruimen in mijn huis. En dat de was overal lag. En toen zei Rutte ook gewoon van... Hey, morgenochtend kom ik. En dan ging ze gewoon aan tafel zitten. En gingen we televisie kijken. En gingen ze kleren met mijn vouwen. Dus het is wel iets van dat geven en nemen, zeg maar.
1: Heel erg mooi.
0: Chicks and the City. Pot verdikke me.
1: Ja, de verdikken me. Een gebeurtenis die je is bijgebleven. Iets waar je heel erg om hebt gelachen, iets waar je, je boos om hebt gemaakt of druk om hebt gemaakt. En Ruten, jij hebt als het goed is, een pot verdikken me. Ja,
2: Niet tezeer dus ikzelf, maar een collega van mij dat uh, nu met corona moeten we. De moeten we op de uh, meest creatieve manieren de cliënten uh, begeleiden. En soms dan ben je er niet meer echt bewust van dat er überhaupt corona bestaat. En wij zijn heel erg uh, uh, um, gehecht aan de kindjes bij ons uh, in de opvang. Dus een collega van mij die uh, was uh, onderweg naar een cliënt... en op een gegeven moment stond ze voor de deur. En uh, niet weten dat die cliënt dus getest zou worden door, uh, op corona. En... Um, uit gewoonte pakten ze dat kindje van de cliënt over. En uh, op een gegeven moment, want de cliënt zelf was aan de telefoon. En op een gegeven moment zei de cliënt echt van... Nee, nee, geef hem terug. Ik word getest op corona. Ja, en dan zitten we daar en dan kijkt ze maar en zegt ze... Oh Oma, moet ik nu ook in quarantaine? En weet ik voor wat. Yeah. En, uh, ja, en toen, uh, moest ze moesten toch weer uh, zichzelf ook laten testen op corona voor de zekerheid. Zeker omdat wij uh, in een maatschappelijke opvang werken. Uiteindelijk is er niks opgelopen, maar dat zijn echt de gekke dingetjes... die wij ook wel uh, nu meemaken in deze, in deze uh, ja, rare uh, periode waar we nu in zitten als wereld. Ja.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Ja, vandaag praten wij met Ruth en Daloes van het Centrum van Dienstverlening... en met Nazaira. En zij ging sa kwam samen met haar twee dochtertjes bij een van de opvanglocaties uh, van het CVD terecht... Um, en als je zelf vragen hebt uh, als uh, Facebook-live-kijker... Um, mag je die natuurlijk stellen in de sectie. En uh, dan gaan wij die vragen natuurlijk beantwoorden in deze podcast. Uh, Zipora, als het ja. goed is, uh, heb jij ook nog een paar vragen?
3: Ja, zeker. Ik heb zeker nog een aantal vragen. Uh, Ruthen, uh, we hebben net ook al gehoord dat um, de Zijda via het uh, jullie is gekomen. Maar wat ik me dus afvroeg is... Hoe lang is ongeveer een gemiddeld traject bij jullie... voordat een, uh, een gezin uitstroomt naar hun eigen woning... als ze zeg maar op zo'n opvanglocatie zitten?
2: Ja. Um, dat verschilt eigenlijk een beetje van de situatie. Maar ik, ik denk zo'n jaar... want meestal krijgt ze van de gemeente een, een arrangement van een jaar... om bij ons te mogen verblijven. Um, en het ligt er ook een beetje aan... Uh, um, ja, aan, aan de, de, de factoren eromheen bijvoorbeeld. Dus uh, of ze snel urgentie. of het SWR waar wij dan mee werken. waar we de urgentie zeg maar. Uh, aanvraag indienen. Hoe snel zij bijvoorbeeld. Uh, uh, het goedkeuren. Uh, maar ook natuurlijk het woningaanbod hier in Rotterdam. Ja, dat is de laatste tijd natuurlijk heel weinig. Um, niet voldoende woningen natuurlijk in Rotterdam. Um, dus dan kan het soms ook best wel lang duren. voordat de moeder, ook al heb je urgentie. Uh, kan het best lang duren voordat de moeder uh, een woning vindt en daarin kan intrekken. Dus je bent ook van heel veel andere factoren eromheen uh, afhankelijk. Maar ik zou zeggen een jaar tot een anderhalf jaar ongeveer, dat het duurt zo'n traject.
3: Oké, okay, en zeg maar, wanneer men uit uitstroomt, komt het zeg maar, vaak voor dat ze ook nog um, zeg maar, hulp thuis nodig hebben? Of meestal binnen het jaar zeg maar, zijn ze wel echt volledig zelfstandig en hebben ze geen hulp meer vanuit het CVD nodig?
2: Um, het verschilt per cliënt. Um, er zijn inderdaad heel veel moeders die nadat ze uitgestroomd zijn uh, um, en, en in de woning zijn ingetrokken, dat, ze, dat we daarna zeggen van nou, het is goed zo, uh, je hebt je doelen behaald uh, die de gemeente met jou heeft uh, afgesproken. Um, maar er zijn ook moeders die ertussen zitten die ook nog in de eigen woning zijn wel zelfstandig genoeg om, te, om, om um, um, gewoon zelfstandig te kunnen wonen. Maar er zijn toch nog bijvoorbeeld opvoedvraagstukken waar ze tegenaan lopen of uh, nog een paar kleine andere dingetjes waar ze toch nog een extra ondersteuning uh, bij nodig hebben. Dan blijven wij wel betrokken um, in de vorm van nazorg moet je het een beetje uh, zien.
3: Ja, zeker. En um, een van de dingen die ik las op jullie website was dat jullie werken um, en dat jullie de begeleiding die jullie geven heel erg gericht is op krachtgericht werken. Dus waar je eigen krachten en talenten liggen en het inzetten van de eigen netwerk. En toe zetten jullie dan eigenlijk in om die talenten en krachten van de jongeren te ontdekken of om die naar de oppervlakte te brengen. Ik weet dat Jits uh, en de serie, zeg maar een media workshop hebben gegeven en volgend jaar ook aanwezig zijn. Maar wat gebruiken jullie eigenlijk om die dames in uw kracht te zetten?
2: Ja, nou, uh, dat is één, door eigenlijk al uh, uh, kennis te maken met hen. En op een gegeven moment bouw je een relatie op, waardoor je ze ook leert kennen. Um, door bijvoorbeeld te praten van, nou, wat wil je heel graag doen uh, later? Of de opleiding die ze volgen, daarin zie je al wat... Wat hun kwaliteiten zijn. Daarbij werken we ook met krachtwerk. De methodiek krachtwerk. Um, en daarbij hebben we dan tools. Om uh, echt te gaan kijken. Dan inventariseren we echt nog de krachten. En uh, de hulpmiddelen. Uh, het netwerk. Die ze daarvoor hebben ingezet. Wat was de situatie toen? Wat is de situatie nu? Um, en wat heeft ervoor gezorgd dat jij nu de persoon bent die jij bent? En zodoende door de gesprekken. De begeleidsgesprekken door kom je achter die. Krachten die ze hebben. En die probeer je dan zoveel mogelijk te benadrukken. Um, zodat ze ook zien dat ze heel veel uh, goede dingen hebben meegemaakt in leven. En niet alleen de nadruk op de problemen en de negatieve dingen die ze hebben meegemaakt. En, en wat, wat,
1: wat is daarin verder de, de, wat is de kracht van het CVD? Wat, wat, in, in welke opzichten um, uh, onderscheiden jullie je van andere opvangcentra?
2: Oh ja, hoe we ons zelf uh, onderscheiden. Ik denk zeker ook door die laagdrempeligheid uh, die we hebben. En hoe we onszelf ook onderscheiden van andere opvangcentra's, is dat wij in ieder geval wat betreft de locatie Boezemd om het gewoon even nu te zeggen. Hebben wij dus wekelijks op thema bijeenkomsten. Nu door de coronaperiode ligt het een beetje stil. Maar die saamhorigheid die we proberen te creëren onder de moeders. Zodat zij uh, um, in plaats van ze bijvoorbeeld alleen bij ons komen met hun problemen. Um, dat ze ook de andere moeders die daar in het pand wonen juist benaderen. Van, hé, hey, ik zit met oppasproblemen. Kunnen jullie uh, uh, misschien vandaag even op mijn kleine passen? Um, en door die saamhorigheid wat je creëert op de, uh, op de locatie, zie je ook dat ze sneller elkaar ook aanspreken. Bijvoorbeeld op uh, verkeerd gedrag um, of juist elkaar positief... Uh, beïnvloeden om juist uh, um, bijvoorbeeld je aan te melden voor een bewindvoeringstraject of wat dan ook dus zo zie je maar weer door hun netwerk daar te vergroten, door ze in contact te brengen met de andere moeders zie je dat ze sneller ook bepaalde uh, stappen ondernemen in hun leven uh, in plaats
3: van dat wij de hulpverleners dat moeten vertellen aan hun dus echt een community eigenlijk bouwen ja. jullie samen ja. met de dames voor elkaar door elkaar zeg maar ja Mooi. En de Zaira, um, als je terugkijkt naar de periode zeg maar, bij het CVD... welke van de tools zijn, hebben we echt profijt gehad voor jouw ontwikkeling?
4: Um, ik denk wel echt de thema-avonden. Omdat ik heel gesloten... toen ik daar was, was ik echt heel gesloten. En ik had echt zoiets van, oké, okay, ik woon hier met moeders, leuk. Iedereen heeft zijn eigen problemen, zo was ik een beetje. Maar ik ben weggegaan met echt... Twee hele goede vriendinnen daar. En waar, we, waar ik nu nog steeds mee heb. We, we spreken nog steeds af met onze kindjes. Dus ik denk dat die thema-avonden... hebben mij echt een beetje open gemaakt.
3: Oké, okay, en zeg maar... tijdens die thema-avonden leer je ook dingen. Wat is echt een van de thema-avonden... die het echt het meeste bij is gebleven? Waar je het echt het allermeest van hebt gehad?
4: Um, even denken. Ja, het zijn eigenlijk... Eigenlijk allemaal wel, maar, maar een beetje op een, op een andere manier. Want bijvoorbeeld, als je keek naar hoe we in het begin waren, dat we daar waren met themaavonden. dan niemand sprak echt met elkaar. We zaten allemaal aan de tafel, een beetje van. oké, okay, we zitten hier omdat het soort van moet. Maar als je dan kijkt op het laatst, nou iedereen elkaar appen. hé, hey, kom naar beneden, er is eten, hey, ik kom, ik heb bami gemaakt, eten, hey, eten, deden. en zaten we daar echt met z'n allen te chillen. Dus het is eigenlijk. Alle, thema also, alle thema's waren wel eigenlijk heel leuk, maar ik denk. Dat we het gekst hebben gepraat met die baby daddy en baby mama. En als de GGD kwam, dat we over was hebben gesproken, over seks. En dat iedereen opeens een baby was van: oh, wat is dit en wat is dit? We hadden kinderen, maar iedereen was heel preus van: oeh, wat is dit en wat? Je zag ons echt. Dus, het was van alle thema's, maar er zijn wel heel veel thema's die echt leuk waren, die me zijn bijgebleven.
1: Ah, super tof. Heel mooi.
0: Die luistert naar Chicks in the City?
1: Ja, Rutten, kan jij me misschien een beetje vertellen hoe jouw werkdagen er ongeveer uitzien?
2: Ja, zeker. Um... Hoe mijn werkdagen eruit zien. Nou, ik heb, uh, laat we zeggen, nu ongeveer van 14 cliënten. Uh, je probeert ook, uh, ook echt die week dan te zien en te spreken. Um, je bent bezig met praktische zaken, bijvoorbeeld het uh, aanmelden bij een bewindvoerder of bij de Kredietbank Rotterdam. Um, maar je bent bijvoorbeeld ook bezig met echt uh, praten met de cliënt. Waar zit je mee? Hoe gaat het? Uh, uh, waar heb je hulp bij nodig? Um, en als het echt uh, een ernstige situatie is... ja dan uh, um, verwijs je door naar een psycholoog via de huisarts... Um maar we hebben natuurlijk ook leuke kindjes op kantoor. Dus je bent ook heel veel bezig met de kinderen. Dus echt voor alles gebeurt er. De meiden komen langs om hun wasje te doen. Of willen even een praatje met je maken. Of even vertellen dat, het, uh, dat ze aangenomen zijn voor een opleiding. En het is echt voor alles gebeurd er op zo'n kantoor. Dus, uh, en het is ook heel divers. Elke dag heb je wel wat anders. Uh, je hebt de wat mindere leuke dingen. Bijvoorbeeld jeugdzorg. Dat je jeugdzorg moet inschakelen om op de omdat er een, een zorgelijke situatie uh, uh, is. Maar, um, maar je hebt ook heel veel mooie momenten. Dat die moeders dan even langskomen op kantoor. of Om te vertellen dat zij voor een uh, baan zijn aangenomen. Of wat dan ook. Dus ik, uh,
1: ik maak eigenlijk voor alles en nog wat mee op zo'n uh, zo dag. En je bent dus ook echt een duizendpoot. Want je doet inderdaad... Eigenlijk ben je ook tegelijkertijd psycholoog? Uh, pas je op de kindjes uh, en ben je inderdaad ook bezig... met andere instanties om hen verder te helpen? Uh, spreek je met, met scholen, met, met kinderdagverblijven? Je, bent echt, je, als, je werkt echt als een duizendpoot eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel. En dat maakt het werk ook zo leuk... omdat je nooit... Een, een, elke dag is het weer wat anders. Je hebt nooit uh, dagen die hetzelfde verlopen... Um, elk cliënt is natuurlijk anders. Elk cliënt loopt tegen andere dingen aan. Elk cliënt maakt ook andere dingen mee. En ik denk dat uh, um, de wisseling in, 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 in de cliënten... maar ook in de dingen waar ze tegenaan lopen... dat dat juist het zo uh, mooi maakt. Uh, dat je samen met hun ook uh, de mooie momenten mag delen. En uh, dat ze die ook met jou willen delen. En de waardering die ze ook dan uitspreekt... van, hé, hey, weet je, in het begin... Uh, dacht ik echt van zo, wie ben jij, wat ben jij een strenge heks eigenlijk? En dan dat ze vervolgens uh, weggaan en zeggen van... nee man, ik had dat eigenlijk echt wel nodig, die discipline. En uh, ik, had, ik zag eerst niet in dat het, dat, dat nodig was. Dat, het, dat dat hetgeen was wat ik miste in mijn leven, discipline. En dat je toch uh, iets moois als hulpverlener mag meegeven aan hen. Ja, dat doet ons als team natuurlijk gewoon heel goed. En ik uh, vind het alleen maar mooi dat ze mogen uitstromen op een gegeven moment... Met urgentie. En uh, dat we mogen zeggen van
1: ja, we hebben weer de volgende op weg geholpen. Klinkt inderdaad echt als heel dankbaar werk ook. Ja. Um, en Zaira, um, hoe denk je dat je er nu had, voor had gestaan zonder hulp van het CVD? Oh,
4: uh, ik denk dat ik uh, dan sowieso nog meer stress had gekregen voor alle schulden eerst. Maar ik denk dat ik dan ook niet de de 100%, zeg maar, liefde aan mijn kinderen kan geven als die ik nu kan geven. Want ik heb wel echt van Rutte geleerd, van uh, je moet eerst van jezelf houden... voordat je van een ander kan houden. En ook al is dat je kind, ook al is dat je vriend, je vader, moeder. Dus ik heb wel echt zeg maar, ook geleerd van, ik ben oké, okay, ik mag er wezen. En dat ik
1: nu, op dit moment, mijn kinderen wel alles kan geven. Of tenminste, qua liefde en tot. Heel mooi, heel mooi. En Rutan, hoe is het eigenlijk voor jou om nu, jij was natuurlijk haar begeleider... om dan nu al deze verhalen en ervaringen te horen die zij heeft gehad... en wat ze heeft meegemaakt bij het CVD?
2: Ja, om dat zo te horen. Ja, het is um, heel mooi om te zien dat, uh, hoe fragiel ze was. Um, onzeker ze ook was in het begin... En om haar nu zo te zien, nu zo zitten en haar verhaal gewoon durft te vertellen... terwijl ik weet dat zij uh, daar echt wel, echt wel moeite mee had... en dat jij als uh, persoon daar een, een bijdrage uh, in hebt gehad... ja, dat doet je alleen maar goed als hulpverlener, waardoor je het werk alleen maar verder wil voortzetten. En hoop je dat je gewoon zo nu veel meer meiden kan, kan helpen... Uh, zodat ze net als met er op een gegeven moment zo erbij kunnen zitten... Uh, om, om zelf mijn verhaal te vertellen, uh, vertellen als getuigenis eigenlijk. En andere uh, daar ook daar weer mee kunnen helpen. Dus ja, uh, yeah. het doet me goed. Heel goed. Dat is ook heel
1: mooi. Ik, uh, wij hebben hier dus een bel in de, in de studio staan. En als dat belletje afgaat, dan is er een vraag, een kijkersvraag. Dus ik kijk even de kant op van mijn... Uh, van mijn collega's, en ik ga even kijken wat voor een vraag zij hebben doorgestuurd. Lia vraagt Ruten: Hoe gaat het met de jonge vaders? Die zijn er ook nog. Worden die soms betrokken?
2: Ja, dat is zeker zo. Vroeger, uh, moet ik ook zeggen, hoor, als hokverlenende deden we dat niet misschien zo 1, 2, 3, maar ik moet zeggen dat daar ook een switch in is gekomen. Paders die horen er zeker bij. Uh, um, en is het niet zo van nee, die vader die moeten we op afstand houden of wat dan ook. We proberen hen juist een stem te geven uh, door ze te betrekken in de gesprekken, uh, um, door ze juist mee te vragen naar bijvoorbeeld een rondleiding in de opvang, kinderopvang bijvoorbeeld. Um, we willen ze ook echt heel graag uh, leren kennen. Dus ook zij hebben zeker een stem... ...en uh, we hebben ook vaders gehad die we toegeleid hebben... ...bijvoorbeeld naar uh, hulpverlening. Dus dat we ook echt met ze meegaan naar de gemeente bijvoorbeeld... ...of kijken van oké, okay, waar kunnen ze dan toch terecht... ...ook al hebben ze bij ons geen arrangement... Um, ...en zijn we dan eigenlijk niet verplicht om hen te helpen... willen we toch kijken van nou ja, als je hulp nodig hebt... ...je weet me te vinden, dan kan ik je in ieder geval wijzen... ...waar je naartoe kan uh, gaan. En ik moet ook zeggen dat we op de andere opvanglocaties... ...dat we ook een, uh, echt een alleenstaande vader hebben gehad bijvoorbeeld. Of uh, um, echt de vader en moeder die bij ons in de opvang komen te wonen. Dus het wordt, uh, de vaders worden steeds meer zichtbaar binnen onze uh, uh, opvang. En ik vind dat dat ook tijd wordt. Want het zijn niet alleen maar jonge moeders... ...maar het zijn ook jonge vaders die hulp nodig hebben... Um, dus ik zou ook zeker tegen de vader zeggen... van als je ergens mee zit, um, durf daarover te praten. Want ook jij bent belangrijk in het leven. En niet alleen de moeder is belangrijk voor het kind... maar ook vader is heel belangrijk voor het kind. Dus uh, ja, wij zijn vooral pro-vader, om het gewoon even zo te zeggen. Heel ja. mooi
1: gezegd.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Cipora it's yeah. your turn. Yes.
3: Hey, en we hebben het al een aantal keer denk ik wel tijdelijks gehoord, maar wat is echt het ultieme doel van het CVD en wat willen jullie, wat hopen jullie te bereiken?
2: Nou, het CVD, wat het uh, CVD echt wil bereiken is dat cliënten weer zonder hulp uh, weer kunnen functioneren in de samenleving en hun leven op hun eigen manier kunnen vormgeven... zonder dat er hulpverlening uh, bij nodig uh, is. Dat is eigenlijk het ultieme doel. Oké,
3: okay, mooi. mooi. En Nazaira, ik heb een vraag voor jou. Um, je hebt het traject doorlopen en weet je, 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 bent, je, bent, je hebt jezelf ontwikkeld... je bent gegroeid. Um, wat zou jij willen vertellen aan misschien wel een jonge moeder... Uh, in een soortgelijke situatie... die het CVD tot op heden zeg maar, nog niet kende. Wat wil je haar meegeven? Um,
4: dat het oké okay is om hulp te vragen. Dat je je echt niet hoeft te schamen. En dat je er sowieso mag zijn. Dat je belangrijk bent. En ja, die hoef je eigenlijk niet te schamen. Want dat was, dat was bij mij heel erg van... nou, het is goed. De kinderen wonen lekker bij oma. Alles gaat goed. En... Dat een beetje dat schaamte van ik durf niet te vertellen dat ik eigenlijk hulp nodig heb of ik wil. Je wilt het wel, maar iets in jou denkt van hmm, nee, toch maar niet. Want dan moet je heel je verhaal weer aan een onbekende gaan vertellen. Dan moet je weer jezelf gaan openstellen. Dus ik denk van toch stel jezelf open en het is echt oké okay om hulp te vragen.
3: Dus je zou zeker een, een, een andere uh, moeder adviseren om naar een organisatie als het CVD te, te stappen? Ja, sowieso. Heb je het al gedaan en heb je al meerdere mensen geleid naar het CVD op basis van jouw persoonlijke ervaring?
4: Nou, eigenlijk niet. Want ik heb niet echt, zeg maar... Uh mensen in mijn omgeving, zeg maar, die op dat gebied hulp nodig hebben. Maar ik heb wel iedereen uh, op Facebook, op Snap gemoet van, kijk naar mijn lijf. Ik ben zo meteen live, want ik ben iemand op school, ben ik ook de hele dag stil, dus ik dacht, kijk naar mijn lijf, zoals mijn slb heb Ik gezegd u moet kijken, hè. Dus, uh, <laughs> dus dat heb ik wel gedaan, maar ik heb nog niet uh, iemand om mijn omgeving gehad van echt van, als je hulp nodig hebt, ga daar naartoe. Zijn superleuke mensen. Dat heb ik nog niet uh... nee.
3: Maar ik denk... De, op basis van jouw verhaal en ook wat Rutin net verteld heeft... dat de luisteraars uh, die misschien wel een probleem hebben... wel eigenlijk geholpen zouden moeten worden... dat ze door jou en door Rutin wel voldoende geïnspireerd zijn... denk ik, om die eerste stap te zetten. En als ze nog niet wisten waar ze terecht konden... weten ze vandaag in ieder geval dat ze via het jongerenloket... de gemeente, het wijkteam... bij een organisatie als het CVD terecht kunnen... en geholpen kunnen worden.
4: Ja, ja.
3: En. Um, heb jij nog zeg maar, iets om mee te geven aan onze luisteraars?
2: Ja, wat ik al eerder heb gezegd: durf jezelf open te stellen. Durf ook open kaarten te spelen. En, um, want dan alleen zo krijg jij echt de hulp die jij nodig hebt. Dus dat wil ik echt meegeven aan zowel de moeders, de vaders, het maakt niet uit. Um, Alleen door jezelf echt open te stellen en, en open kaart te spelen over waar je echt tegen aanloopt. Alleen zo kan je echt hulp krijgen.
3: Jullie hebben het gehoord. Speel open kaart. Praat met iemand en laat weten zeg maar, waar je doorheen gaat. Want er zijn genoeg organisaties die bereid zijn om je te helpen. Alleen ze moeten wel weten dat je het nodig hebt.
1: Heel mooi gezegd. Ja, precies.
0: Dit is Chicks and the City. Not your everyday podcast.
1: We zijn alweer aan het einde gekomen van de podcast. Dat ging snel. Ja, zeker. Hoe, uh, hoe hebben jullie het ervaren, Ruten en Nazira? Wie, wie wil eerst?
2: Nee. <laughs> ja, ik dacht, gaat wat zeggen.
1: Uh, ja,
4: ik vond, het, uh, ik vond het heel leuk. En ik uh, hoop dat mensen een beetje uh, ja, de hulp. Of tenminste dat ze een beetje nu weten van welke pad ze moeten belopen als ze hulp nodig hebben. Maar ik vond het wel uh, heel leuk. Ook al is het zo via de telefoon, maar <laughs> het was leuk.
1: Heel erg bedankt uh, voor je komst. Heb je er nog iets aan uh, toe te voegen, Ruthen?
2: Nee, eigenlijk sluit ik me een beetje aan bij een zijde. Precies wat ik uh, dacht. Het is voor mij nieuw, maar wel leuk om het op deze manier te kunnen doen. En over mijn werk
1: te mogen praten. Nou, echt ontzettend bedankt uh, dat jullie bij ons te gast wilden zijn. Uh, Nazaira en uh, Ruud en Daloes van uh, het CVD. En Zippora, dit was hem dan. De eerste ja. podcast. Hoe is het bevallen?
3: Ja, super. Um, toch wel zenuwachtig, maar leuk. En vooral, weet je, ik hou van de verhalen. Weet je, het verhaal achter de mens. En
1: uh, ja, spannend, maar superleuk. Ik heb ervan genoten. Nou, je hebt het ook echt top gedaan. Echt uh, super leuk dat je erbij was. En um, jij
3: ook trouwens, hè? voor de tweede keer. Dankjewel.
1: <laughs> nou, inderdaad. Allemaal first times hier. Maar we hebben het allemaal top gedaan. Um, ik wil naast jullie wil ik, uh, ook um, de regie en de livestream bedanken. Ashanti en Susanne. En de techniek werd gedaan door Stefano. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ciao.
0: Chicks and the City. Volg ons op Instagram. Chicks and the City podcasts. Like ons op facebook.com slash Raymond Chicks. De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl.